0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es un nuevo episodio del podcast Leyendo la Biblia con Isra. Te recordamos que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, donde o la que sea tu favorita para escuchar un podcast ahí nos encuentras. Te agradecemos también el que estés ayudando a compartir y pues recuerda que también tenemos página de Facebook, página de Instagram y donde puedes dejarnos un comentario, no sé, algo siempre estamos ahí para ti. Así que pues nada, disfruta este episodio y que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Hoy es sábado 19 de agosto del 2023 Estamos emocionados por terminar una semana más de lectura Recuerda que siempre terminamos el día sábado Así que hoy es el último episodio de esta semana Vamos a leer Éxodo 16 Te invito a que vayas por tu Biblia para comenzar juntos esta lectura Dice así, Dios alimenta a los israelitas. Un mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble, voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón le, le dijeron a los israelitas, ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver en esto?, cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien nos sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí, entre ustedes, porque les dará a comer carne y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante, y Dios le dijo a Moisés, ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos dos kilos por persona, eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado, unos recogieron mucho y otros poco. Pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco Luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal Por eso Moisés se enojó mucho con ellos Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba Y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía Dios ordena sacar descansar el día séptimo, el sexto día de la semana los israelitas salieron a recoger el pan, pero en vez de recoger dos kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble, Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió, Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo, Mañana no se debe trabajar, por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo para mañana, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés le dijo, hoy es día de descanso, es un día dedicado a Dios y no van a encontrar pan en el suelo. Así que deberán comerse el pan que guardaron ayer. De ahora en adelante siempre encontrarán pan en el suelo durante seis días, pero nunca en el día séptimo, porque es el día de descanso. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan al día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo van a seguir desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble de pan, es para que descansen el día séptimo. En ese día nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó el día séptimo. El pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro y dulce como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Dios ordena guardar un poco de maná. Después Moisés le dijo al pueblo, Dios nos ha ordenado guardar unos dos kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan con que Dios nos alimentó en el desierto cuando nos sacó de Egipto luego Moisés le dijo a Aarón toma una olla y pon en ella unos dos kilos de maná para colocarla frente al cofre del pacto allí guardaremos el maná para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio a comer y Aarón así lo hizo ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, que ya era una región habitada para medir el maná, los israelitas usaban una medida de dos kilos llamada gomer. Éxodo 17. Dios saca agua de una roca. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon para no, pero no encontraron agua. Así que le reclamaron a Moisés: "Tenemos sed, danos agua". Moisés les contestó. ¿Y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Pero era tanta la sed que tenían, que comenzaron a criticar a Moisés y le dijeron, Para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales. Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿Qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Dios le contestó, Quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Oreb, allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a algunos de los jefes del pueblo. Llévate también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara, así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meriba, que significa reclamo pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masa, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Los israelitas pelean contra los amalecitas. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim, Allí Moisés le dijo a Josué, «Elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios». Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte Moisés, Aarón y Ur subieron a la parte más alta del cerro, mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas, pero cuando la bajaba, los amalecitas le ganaban a los israelitas, y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en lo alto, así que Aarón y Ur le pusieron una piedra para que se sentara y se, y se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés, así lo hicieron hasta el atardecer y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas, más tarde Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla para que nadie lo olvide y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas, allí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios es mi bandera, pues dijo, Tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Dios les ha declarado la guerra a los amalecitas y a todos sus descendientes. Éxodo 18 La visita de Jetro. Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madian, Allí Getro, que era suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos Gerson y Eliezer. A su primer hijo Moisés lo llamó Gerson, que significa extranjero, por haber vivido como extranjero en un país extraño. Al segundo lo llamó Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó de que del Dios de su padre lo había ayudado y también lo había salvado de morir a manos del rey de Egipto. Getro ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés Y que había sacado de Egipto a los israelitas Pero cuando supo que Moisés estaba acampado en el desierto Junto a la montaña de Dios Decidió visitarlo en compañía de Sefora, Gerson y Eliezer Y le envió este mensaje Yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y de tus hijos Entonces Moisés salió a recibir a Getro Y con mucho respeto se inclinó ante él y le dio un beso cuando terminaron de saludarse, entraron juntos en la carpa, y Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto y cómo Dios los había salvado. A Jetro le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas y dijo, Bendito sea el Dios de Israel que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios los libró de tantos sufrimientos que les causaban los orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Enseguida Getro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Getro frente al, frente al altar de Dios. Moisés nombra ayudantes. Al día siguiente Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas les presentaban para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie, esperando su turno para hablar con Moisés. Cuando Hetra observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó, ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día, mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó, Los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo, para que Dios diga que tiene, quién tiene la razón. «Yo le doy a conocer la decisión de Dios y, los, y les enseño sus mandamientos y sus leyes». Jetro le dijo, «Eso está bien, lo que no está bien es la manera en que lo haces, pues te cansas tú y se cansa la gente». Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo, escucha mi consejo y que Dios te ayude, tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas, al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse y a cumplir sus obligaciones, para que puedas hacerlo debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte, busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, y a otros sobre cincuenta, y a otros sobre diez. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti, con su ayuda, con tu trabajo será más fácil. Si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. Moisés siguió el consejo de su suegro, eligió gente capaz y le dio autoridad para entender los problemas del pueblo. A uno les dio autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a otros sobre cincuenta y a otros sobre diez. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más, más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Tiempo después, Moisés despidió a su suegro y este regresó a su país. Wow, pues esta ha sido la lectura de hoy, sábado, es 19 de agosto del 2023. Y bueno, en medio de la lectura noté algo que se los quiero compartir. A lo mejor es. No sé si así como el pueblo de Israel, quejosos, todo el tiempo se estaban quejando por una u otra cosa. Si lo ponemos ahora en nuestra realidad que estamos viviendo, en nuestro siglo XXI que estamos viviendo y Nos pasa muchas veces lo mismo, muchas veces vamos y criticamos al pastor o hablamos del pastor y todo, siempre echamos culpa del pastor. Cuando nos damos cuenta que no somos parte del pastor, sino somos pueblo de Dios y el que nos llamó, el que nos trajo, el que nos sacó del pecado donde estábamos y nos llamó a su pueblo, fue Dios. Entonces cuando estamos reclamándole siempre al pastor, así como ahorita dijo Moisés y Aarón, ¿por qué me reclaman a mí? Si el que lo sacó de allá es Dios En dado caso cuando me reclaman a mí le reclaman a Dios Entonces a veces no nos damos cuenta y eso es lo que pasa A veces hay unos hermanos o cristianos Que pues terminan hablando hasta mal de, de la gente que los guía Del pastor, incluso a veces de, de líderes Y créeme que eso está mal porque no estás hablando mal de la persona Que es como tu pastor o tu líder sino estás hablando mal de Dios Así que hay que tener cuidado para que no suceda eso por el momento te voy a dejar con Alondra que ella va a leer el Salmo correspondiente a este día Y pues nada, que Dios te bendiga muchísimo
1: Hola, Dios te bendiga, pues vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Salmos En esta ocasión vamos a leer el capítulo número 23 Muy conocido por, creo que la mayoría de nosotros Tiene por título Dios cuida de mí Tú Dios mío eres mi pastor, contigo nada me falta me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Bueno, esta fue nuestra lectura del día de hoy, 19 de agosto, sábado, y pues bueno, sabes que el día de mañana no no subimos episodio porque pues bueno, es el día del Señor así que te invitamos también a que no faltes a tu iglesia, a que te sigas congregando porque sabes que es un mandato del Señor y pues nosotros nos estamos escuchando el día lunes y si así Dios lo quiere, ¿sale? entonces pues que Dios te bendiga que tengas un buen fin de semana y nos estamos escuchando el día del lunes
0: no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Youtube todas las plataformas de streaming de, de audio, estamos ahí también búscanos como leyendo la Biblia con Israel, inmediatamente nos vas a encontrar, que Dios te bendiga chao